0: Bem-vindos para mais uma live aqui do Glória e Tradição. Começando hoje num horário super excepcional, né? Um horário super diferente daquele que a gente está acostumado, mas por um excelente motivo, tá? O Fortaleza acaba de se classificar para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vencendo o Ibrachina por 1 a 0 O jogo acabou de, de terminar e a gente agora olha para o jogo contra o Santos, né? pelas quartas de final. Lembrando, Floresta e Fortaleza, dois times cearenses, representando o nosso estado nas quartas de final da Copinha. O Fortaleza, inclusive, é, equiparando, né, repetindo a melhor campanha, a sua melhor campanha, é, em 2008. Em 2008, o Fortaleza chegou nas quartas também, e agora, em 2023, repete a campanha, a boa campanha que fez lá atrás. A gente vai falar disso, vai falar um pouco de algumas atualizações sobre essa negociação do de Pietre com Talheres, e vamos, claro, fazer o pré-jogo de Fortaleza e Calcaia, aquele esqueminha com campinha, do jeito que vocês conhecem, do jeito que vocês curtem. A live está muito boa, começando um pouco mais tarde, mas a gente vai fazer valer Cada segundo. Eu vou chamar a vinheta e a gente começa. Sê, <música> eu tô tão emocionada com a classificação que eu esqueci do principal, ó, nessa chamada de início, que é pedir like... E pedir para a galera se inscrever. Você pode fazer isso por mim, por favor?
1: Posso. Então vamos lá, galera. Vamos comemorar a vitória e a classificação do Leãozinho na copinha, dando like, não custa nada. Você pode só clicar aqui no joinha para gente para fortalecer nosso trabalho. Aproveita, compartilha nos seus grupos também, porque hoje, como a Thaís falou, a gente está num horário excepcional. Então tem muita gente, talvez, até que não saiba que a Glória e a Tradição está começando agora, às 21h30. Então, vamos lá, toca o barco
0: toca o barco. Eu tô aqui salvando né algumas mensagens pra gente ir lendo, mas de pronto eu queria te dar boa noite, seu Elenil, perguntar como é que foi aí, o que é que você achou desse jogo?
1: Pois é, boa noite, Thaís, boa noite, galera do chat. Eu, eu lembro da estreia, né, que disse, rapaz, assim, não dá pra avaliar ainda por conta do, do, do gramado, né o jogo foi terrível, aquele jogo contra o Heming, a estreia com derrota. Hoje o time também não jogou bem, não, tá? Mas é, deu pra perceber... E é um time competitivo, é um time com força, tem muitos jogadores fortes no, no, no time. Né? E não, não é um, um time, digamos assim, leve, solto, habilidoso, e tal. mas é um time competitivo. Né? Então é, é difícil, você pode até ver que esse time do Ibrachina aí, que chegou nessa fase, né? ele, ele, ele fez bons jogos. Ele foi buscar um 3 a 0 é, contra o Vasco, né? empatou e classificou nos pênaltis. E, e hoje assim era bola alçada, chute de longe, não conseguiu furar né, a defesa do Fortaleza. Então, isso é sinal, geralmente, de times fortes, né, aqueles times que têm defesas bem plantadas. É, é cedo. Para quem não sabe, o trabalho do treinador aí do Zago começou exatamente na Copinha, o primeiro trabalho do cara, a primeira competição. Então, é um time em formação. Né? Ele pegou o elenco agora do Sub-20. Tem, tem muitos jogadores aí... Que, que são sub-17, né, que estão infiltrados aí no sub-20. Então, é, 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 o entrosamento é, 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 o, é o que não se tem. né? Então, o, o, o grande mérito desse time, pelo pouco que eu vi né, nessa competição tão rápida, de, de jogo praticamente de dois em dois dias, é a força. É, é um time muito forte, tanto fisicamente como, como taticamente,
0: Perfeito, estou ainda tentando aqui salvar algumas mensagens, peço até para você, Selenius, se puder fazer o mesmo aqui comigo, eu parei aqui nas mensagens de nove e meia, certo? É, a partir das de nove e meia, se tu puder ir marcando, te agradeço. Então, vamos falar exatamente sobre isso, mas, mas a gente começa com o chat, já vai chegando todo mundo, vai chegando e deixando teu like e vamos começar. Vamos começar. Brício Gaming, boa noite, bancada. Hoje assistindo por, pelo celular, porque na TV assistindo o Leãozinho. No caso, Brício, você achava que iria assistir o GT no celular. Você assistiu o Leãozinho na TV e agora tá botando a melhor, o melhor canal esportivo do Estado na sua televisão. Obrigada, tá? Natanael Duarte, boa noite, bancada. Já deixei meu like, valeu, Natanael, Esdras Sena, papoca o like, seus filhos do radar. Beijos, Thaís, beijos, Esdras. Sandro Damasceno, boa noite, ET. Leãozinho com muita emoção, muita emoção, viu, meu amigo? Muita emoção. Fernando Calado, bora, povo tricolor, deixando o like para ver o melhor pré-jogo. Valeu, Fernando, tamo junto. Já já a gente começa o pré-jogo. Ricardo Batista, boa noite. É um olho aqui e outro na copinha. Bora, Leão, bora. A Luana, ó, Luana por aqui. Leãozinho avançando na copinha. Simbora, Lion, simbora. Fagner tá pedindo, pelo amor de Deus, para eu responder ele no e-mail. Tô lhe devendo essa, vou fazer. Tenha só um pouquinho de paciência comigo. Thalita Lima, vamos pra cima, Leãozinho. Boa noite, amores. Boa noite, Thalitinha. Evaldo Miranda, boa noite, amigos do GT, mais uma vitória na Copinha, valeu, Leãozinho, valeu, seu Evaldo. Yuri Emanuel, nas quartas novamente, marca histórica, vamos bater o recorde passando do Santos. Santos que é uma das mais tradicionais e, como é que eu posso dizer, uma das bases do Brasil que mais rendem frutos, né? É, a, o, o Santos ele tá nessa coisa capenga fazendo campeonatos mais medíocres já há alguns anos mas são os garotos que sustentam esse time, esse time é só forte. ainda não caiu, esse time só ainda não caiu por conta dos garotos, por conta da base que a cada ano o Santos tira dois, três, quatro jogadores da base que consegue jogar a bola e salvar o time o Ideraldo Matos, Buenas noites, acompanhando o final do jogo do Fortaleza na copinha. Tava doido pra cantar. Gosto muito de você... Ó, oh, ele botou de te ver, mas vamos lá. Botaram aqui uma... Um, um, uma... Paródia, né? Gosto muito de você, leãozinho. Nas quartagens de final. <risos> Gosto muito de você, leãozinho. Ó... Oh. Superchat Ranieri Viana, estou em Fortaleza e amanhã estarei no PV. Valeu, Ranieri. Fico feliz que você está aqui, perto da terrinha, perto dos seus e que vai poder ver o tricolor de aço. Ao vivo a cores. Dário Gomes, do nascimento, esse time mostrou qualidade desde o início. Estavam claramente nervosos nos dois primeiros jogos. É isso, o crescimento do Fortaleza ele é absurdo. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas o que mais me chama a atenção é realmente o que é o, como esse time conseguiu se reinventar na competição, corrigir muitos dos seus erros, óbvio, ainda há algo que ser corrigido, a gente vai também falar aqui, mas ganhar cara de time, ganhar cara de, de time, de identidade de time, e principalmente o que o seu falou: competitividade. Acho que faltou ao Fortaleza competitividade nos dois primeiros jogos. O Robinho, hoje foi criada a escola Paulo Roberto de Perdegol, superior. Minha nossa senhora. Selenilson, não faço não. <risos> Suiane Salles, importante ganhar o jogo. Se der para fazer saldo, ótimo. Perfeito. Sandro Damasceno, Thaís e Selenilson, quem vocês aproveitariam desse grupo da Copinha no time principal? Tu já tens o um nome, ou Selenilson? Não.
1: Não, Thaís, mas sabe, sabe, eu explico. A, a gente, a gente é, subiu o sarrafo, né? Para você, você ter uma, uma molecada que seja aproveitada, numa Libertadores e numa Série A de brasileiro, é diferente de há algum tempo atrás a gente ter jogadores da base que eram aproveitados numa Série C, numa Série B, né? Pô, talvez Copa do Nordeste, coisa e tal. Hoje não, hoje você tem que avaliar um, um moleque para ver se ele está preparado para jogar uma Libertadores ou uma Série A. Então, é, e eu acho que, pelo que a gente está vendo aí, o, o, o grande mérito desse time ele é coletivo, né? é a força coletiva do time. Individualmente eu não consegui ver alguém que pudesse se encaixar no nosso elenco profissional, pelo menos no, agora, para começar a temporada de 2023, eu não, eu não consigo enxergar nenhum dos nomes aí. Apesar de ter algum outro aí, o Riquelme também joga bem direitinho, é um bom jogador. Mas ainda não consigo enxergar ninguém para poder compor o elenco para a gente em 2023, não.
0: É, assim, eu também eu concordo com o senhor, o Sarrafo mudou muito. É, basta ver, eu vou dizer aqui, vou dar o exemplo de um dos xodós da torcida mas que até hoje não conseguiu é, uma sequência pelo time principal do Fortaleza, que é o Gustavo Coutinho. Né? Gustavo Coutinho se destacou demais nas categorias de base do Fortaleza, se destaca em todo time que a gente empresta, jogando divisões inferiores, mas quando ganha minutos, ganha oportunidades no elenco principal do Fortaleza, ele não consegue render a mesma coisa. Então, a gente tem que ter, tem que ter um pouco de, de cautela quando a gente vai jogar uns meninos dessa forma num elenco principal que vai disputar as competições que o Fortaleza vai disputar e que está com um nível técnico de time tão acima daquilo que a gente... Que a gente... Não estou entendendo aqui o vou... vou fingir que eu não entendi é... do que a gente está acostumado. Eu não vou usar o verbo que o Sandro Damasceno ele utilizou, certo? Que é o de aproveitar. Quem aproveitaria? Eu vou utilizar o outro 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 verbo que é o de quem vocês observariam no, treinando com o time principal? Eu acho que o Voivoda precisa observar de perto é, jogadores. Aí eu cito, né? Eu gostei muito do Riquelmo. Gostei muito do Riquelmo. Mais até do que do Riquelme. Mas eu acho que Riquelmo e talvez, talvez, talvez o Rian. Acho que o Riquelmo e o Rian deveriam ser observados mais de perto pelo, pelo Voivoda, bota os meninos para treinar. Foi assim, inclusive, que o Samuel e que o Abraão começaram né, a se entrosar com ela em principal. Foi só indo para os treinos, treinando. E, eventualmente, se conseguirem render alguma coisa ali, eu tenho certeza que o, que o Voivoda não se pouparia de de levar para algum jogo. Então eu olho os dois assim, Riquelmo e Rian seriam os dois que eu mais que eu mais observaria agora, né? Que eu passaria a observar no, nos treinos do elenco principal. Vamos e essa seguir. molecada
1: ela pode até se inspirar também no, no próprio exemplo do Hércules, né? Apesar de não ter sido assim um jogador formado na nossa base desde o começo, mas é um cara que é que que chegou novo aqui no Fortaleza, com uma idade é, relativamente parecida com essa galera aí, e hoje é titular, se não é titular, é um jogador que é praticamente utilizado constantemente em competições de Série A e Libertadores, inclusive é até gol Libertadores, né?
0: É. aqui ó, o Roberto colocou assim ó quem tem futuro é o Amorim tem apenas 17 anos é justamente por isso que eu acho que ele não tem que ser aproveitado no elenco principal agora eu acho que ele tem que completar o ciclo dele na categoria de base a gente tem exemplos assim, de jogadores que acabaram que pela qualidade frente aos demais pularam etapas, foram direto para o principal e acaba que Sobrava na base e falta no principal. Não se encontrou, né? Não se encontrou. E aí nunca atingiu a, o ápice do seu potencial. Um exemplo disso é aquele Lincoln, da base do Flamengo. Nem sei onde que ele está hoje. Acho que ele está até fora do país. Mas não conseguiu vingar no elenco principal do Flamengo, nem de times assim tidos como elencos mais competitivos que buscam parte de cima da tabela. Vamos seguir aqui adiante. Seu segue olhando aí para marcar as mensagens, certo? Igor Diniz, Leãozinho está passando e tal, legal, mas não consegui observar nenhum valor individual que faça sonhar em um futuro talento. É... Eu acabei... A gente acabou de dizer, né? eu discordo, eu acho que não é assim também, eu acho que existem alguns valores ali, mas que a gente não pode se emocionar porque fez uma sequência, uma copinha massa e pronto, está pronto. O jogador não é uma copinha que vai determinar se o jogador está pronto ou não. Eu acho que o que a gente precisa ser, é, o que a gente precisa fazer é olhar com mais carinho alguns valores que se destacaram nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fernando Calado deixou o like para fortalecer. O Rony Lemos, ó, boa noite, ET. Esse marco na copinha é resultado do grande trabalho que vem sendo feito. Estamos acompanhando a história acontecendo. O Fortaleza está galgando o seu lugar. Vamos que vamos. É isso aí, Rony, tamo junto. Superchat do Sandro Montenegro mandou aqui para gente. Mandem um alô para o Mairtão, sósia do Selenilson, vulgo Papudim do Maranguape, que está em Portugal fingindo Minha estar de férias. É, meu amigo, assim, é foi um ótimo perfil do é, Maitão, é. né? Eu, eu vou pedir para o senhor, Selenilson, é, mandar um, um alô aí, um salve do seu sósia.
1: Ora, pois, pois, um abraço para o meu amigo Martão, que está lá no Aleimar, no... <risos> lá em Portugal. Forte abraço, tá Maitão. Obrigado.
0: Perfeito. João Cantor, irmão do Mota. Rian é de longe o mais pronto para subir. Riquelmo ainda tem muito que evoluir. Subir para o principal agora pode prejudicar o desenvolvimento dele com o Zá. Ainda tem isso, tá, gente? Você tirar agora um, um jogador da nossa base sem a convicção de que ele vai conseguir render, de que ele já está pronto e vai conseguir render num profissional, numa Série A, porque, afinal, o Fortaleza disputa uma Série A, o campeonato mais competitivo do, do continente, né? o campeonato nacional mais competitivo do continente, é... você também está furtando ao atleta a possibilidade de se desenvolver ainda mais com a chegada do Leandro Zago. Eu sempre reforço, pouco antes dele viajar para a Copinha, ali na semana entre o Natal e o Ano Novo, o Zago deu uma entrevista para a gente aqui no Glória e Tradição. Se você quiser assistir a entrevista, você vai e procura Glória e Tradição Leandro Zago. Você vai achar, e basicamente, uma entrevista espetacular, um cara preparadíssimo. Então, esse ponto trazido aí pelo João é, é, é relevante. Você também você, você tem que ter convicção se você quiser jogar o, o rapaz para ser para subir. Se não, se você não tem essa convicção, eu deixaria evoluindo, maturando, com o Leandro Zago, Fernando Luiz Vasconcelos. sem falar que os vários jogos a defesa do Leãozinho não toma gol. Eu ia trazer esse número aqui, tá, Fernando? Vou trazer já já. O João coloca Amorim, dá para continuar jogando no sub-20. Zago está fazendo um bom trabalho no que concerne a ensinar a consciência tática para a garotada. Perfeito. Vanderlan Souza. Temos que aproveitar esses meninos nos aspirantes. Aí sim, no ano que vem, podemos ver que pode ser integrada ao elenco principal. Vanderlan, ah, essa categoria, os aspirantes, ela tende a... A meio que dá uma sumida assim, ela tende a, a Eu acho desaparecer. Que a CBF
1: já disse que não vai ter mais campeonato da assim, não, não, não
0: vai ter o campeonato, não vai ter mais brasileirão de aspirantes, portanto, não há sequer razão de ser da categoria, entendeu? Então, não pela questão de se desenvolver no aspirantes, mas é porque tem jogador aí que tá com 20, ainda dá para passar mais um tempo na base os de 19, o próprio Amorim tem 17, então tem uns aí que ainda tem anos de base pela frente Fernando Luiz Vasconcelos tem que ser exaltado o Leandro Zago ele chegou em dezembro e conseguiu em pouco tempo fazer os meninos jogarem, perfeito tem mesmo, exaltei aqui inclusive, e aí o Seu Lenilson, eu ia trazer aqui justamente essa, para mim, dois destaques desse time, né o que, é que, o que é que fez o que é que eu vejo que levou o Fortaleza às quartas de final da Copinha. Para mim, o primeiro foi o... o ganho de consciência tática. O Fortaleza de hoje, apesar de não ter feito um jogo tão bom quanto o Ibrachina, o Fortaleza de hoje, o sub-20 de hoje, ele é muito mais taticamente consciente do que o que começou a competição. E você percebe isso na própria na própria defesa, né? Acho que a defesa é um é o um grande exemplo assim do que do que o Fortaleza conseguiu fazer. O Leãozinho ele não leva gol. Deixa eu ver se eu encontro aqui fácil, certo? Mas eu acho que desde a segunda rodada do desde a segunda rodada da fase de grupo, certo? Vou voltar aqui, ó. Leãozinho não leva gol. Vamos lá. Eu sei que só levou dois gols. E não leva gol. Ah, aí demora, né? Demorando assim não, não ajuda, né? Pronto. Ele levou gol, vamos lá. Levou um gol da Juventus, certo? Na terceira rodada. E levou um gol do Remo na primeira rodada. Então, desde a fase de grupos, o Leãozinho não é vazado. Até agora foram três, quatro, cinco, seis... Seis jogos e apenas dois gols sofridos, né? Apenas dois gols sofridos. Acho que a gente... Essa é um, uma das características que eu vejo que são responsáveis pelo crescimento da equipe na competição. E a outra, e a outra é a maturidade mesmo. O time ele parece que ganhou um, um, uma evolução na maturidade emocional na maturidade competitiva, assim, é, você percebe um time mais maduro, mais malicioso, e aqui eu tô falando de maturidade a nível de categoria de base, tá, não vamos, não vamos também esticar a baladeira, mas é uma maior maturidade e eu acho que isso também pesa bastante, para que a gente tenha chegado. Como é que tu faz a tua avaliação, Selenius? O um, que é que tu acha que foram as grandes características para esse salto na campanha do Leãozinho na Copinha?
1: Eu acho que, que, que o, o treinador, a comissão técnica, souberam aproveitar o andamento da competição, né? É, a, a estreia foi aquela lástima que a gente viu, né? mas que também foi num gramado horrível. Até a gente brincou, né? Dizendo, Rapaz, o Remo tá muito mais acostumado a jogar nesse tipo de de terreno do que a gente, né? porque era um lamaçal só. Mas aí eu, 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 eu acho que a própria competição né, foi, foi usada, né, como, como eu disse aqui no, no comentário anterior, como é a primeira vez que o, que o treinador está né, tá tendo contato com a competição oficial treinando essa elenco Sub-20. Então, dentro da própria competição, ele foi moldando a equipe. E está se dando bem. Né? A gente nota a evolução. Apesar do time não ter um craque, não ter um jogador excepcional, ou, ou dois ou três, né? Que, que geralmente acontece quando quando o, o, o Fortaleza ou qualquer outro time aqui do, do, né, do, do estado, ou até mesmo do Nordeste, faz uma campanha brilhante dessa, você consegue até às vezes dizer, ah cara, é porque tem, tem uns dois ou três jogadores que são fora de série mesmo, que vão ser titular aí no, no time principal e tal. Mas nesse aqui a gente não consegue ver nenhum craque, nenhum deslumbre. É, então, é, é, é um mérito mesmo coletivo. Tá? Então, vai muito para a capacidade de, de evoluir durante a competição que foi implementado pela comissão técnica. Então Como é uma competição que, apesar de ser um estilo Copa, né, que é curta, mas pelo fato de ter 128 times, são 32 grupos da primeira fase, acaba não sendo tão curto assim por conta dessa necessidade de ter muitos jogos para ir eliminando uma quantidade grande de times. Então, para você poder chegar até as quartas de final, o time já fez o quê? Seis jogos, né? Então, é, é, muito, é muito jogo. Né? Copa do Mundo, quando você faz seis jogos, é porque você já está na semifinal. É, então, é, 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 é e muitas vezes a gente vê a seleção usando a Copa do Mundo para evoluir dentro da competição. Assim, como, assim foi como o Brasil fez em 2002 e a própria Argentina, agora na última Copa. Então, e, e, e isso é o que a gente vê o Fortaleza fazendo na Copinha, é, que dá mais chance para se fazer isso, por conta da quantidade maior de jogos que tem para chegar até num afundilamento mais complicado, que é o que a gente vai pegar agora. Né? Foi o Santos, que inclusive é um dos favoritos ao título, junto com o Palmeiras, que sobrou na competição dos grandes paulistas. Vai ser um baita de um desafio, mas eu gosto muito desse tipo de situação... Quando, quando eu vejo uma evolução dentro da competição, que é essa que o Fortaleza está sabendo fazer. Então, a tendência é que a cada jogo a gente veja o time melhor, principalmente na questão tática, né? que é um não deixa de ser é assim, um, um aprimoramento, você usar a, 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 as próprias partidas decisivas, né? você vai encorpando, é, ganhando confiança, e quem sabe, né? Pegar num grande adversário aí, talvez seja até melhor. Né, o cara entra até mais ligado, mais motivado. E aí junta a motivação com essa evolução natural dentro da competição. Pode até resultar num grande jogo e acabar, é, sei lá, conseguindo passar de fase. Seria maravilhoso, né? Seria a melhor campanha da história do clube na competição.
0: Perfeito. Duas mensagens aqui, a do Rodrigo, ó. Um abraço para o Rodrigo, botou aqui. Rian parece ser o mais lúcido. Goleiro seguro, Riquelmes são bons jogadores e o Matheus muito seguro também na defesa. O, a observação aí do Rodrigo acerca do desempenho dos meninos hoje. E é aquela coisa, né? A gente, a gente taxa como um jogo que acabou não sendo tecnicamente, tão bom para o Fortaleza, porque a gente criou muitas chances, teve muitas chances, e desperdiçou várias, né? A gente desperdiçou gol demais, seu Lins, principalmente ali naquele segundo tempo. É Impressionante. É e, assim, é o tipo de coisa que você que tem que levar de aprendizado, né? Os meninos precisam levar de aprendizado até para disputar um, um jogo contra um Santos da vida na próxima fase. Você não pode perder os gols que o Fortaleza perdeu a dona Ana botou aqui, ó, boa noite Thaís e Nilson. estamos nas quartas da copinha agora é enfrentar a arbitragem tendenciosa e o Santos que tem uma base histórica e não podemos perder gols como perder, ó, perfeito nem tinha lido Dona Nana, perfeito, exatamente Vamos acreditar, é isso, tá? Seu tu acha? Eu já tinha visto aí o resto da moçada, parece que a final da Copinha é na data de aniversário de São Paulo. E que eles vão fazer é de legal. tudo para que tenha um paulista na final. Assim, para mim, eu aposto agora que vai ter um paulista na final. Mas não necessariamente por uma, é, por uma arbitragem tendenciosa. Eu acho que é porque a quantidade de times paulistas disputando a Copinha é infinitamente maior do que a de qualquer outro lugar do país. Mas, seu Laninho, tu acha que tem uma arbitragem aí pesando a mão para os times de São Paulo? Lembrando que a arbitragem toda da Copinha é do Estado de São Paulo, não é isso?
1: É, a competição é da Federação Paulista, né? então ela que, ela que organiza o quadro de árbitros é de lá também. E, a, a competição acaba sendo é, é, também uma, uma forma de formar árbitros. Né? O cara... Começar o trabalho dele pitando na copinha, né? Para depois passar para o Campeonato Paulista, etc. Mas assim, eu acho que não... Pelo menos por enquanto nessa copinha aqui, apesar de hoje... Não, eu, eu assisti basicamente alguns jogos do Fortaleza quando o horário me convinha. Mas é, eu não, não vi nenhuma crítica com relação a, a pesar a mão para favorecer Paulista, Paulista. Até porque a gente já viu aí o Corinthians e o São Paulo já papocaram, né? Que, eu, que, são, que eram dois, dois times que, que geralmente chegam forte Exatamente. na
0: Copinha
1: tem o Palmeiras, que, que ano passado quebrou esse tabu, né? que, que era até fazia parte de tinha, da musiquinha não né? tinha competição não Copinha, na base né? Né? não tem Copinha, não tem Mundial, né agora ficou só não tem Mundial mas e o Corinthians que era o maior campeão já saiu, o São Paulo também que chegou muitas vezes na final já saiu, eu acho que naturalmente a, a gente pode pensar que a, a final pode ser Santos e Palmeiras mas pera aí né o jogo é jogado né tem tem muito chão pela frente e e, e assim um, um confronto de duas equipes mesmo tendo uma certa discrepância técnica ou física que às vezes tem que já diminuiu muito mas é, é, é o tipo de, de competição que nessa idade um, um jogo pode ser totalmente assim é, Surpreso, né? Você pode ter 90 minutos de uma partida totalmente diferente daquilo que você imaginava. E por que não? Pode acontecer a nosso favor, né? Eu acho que eles são favoritos. Eu acho que o Santos é favorito, assim como o Palmeiras, lá do outro lado da chave, também vai ser. É, é até contra o Floresta, né? Coincidentemente, o jogo, né? Acho que é Palmeiras e Floresta, se não me engano, lá na, o confronto lá na outra chave. Mas é, eu, eu, eu prefiro esperar para ver. Claro, repito são favoritos, mas não tem nada garantido não, tem que jogar e assim como o Fortaleza o Floresta também vem crescendo na competição, teve o goleiro aí como destaque na classificação contra o Atlético Paranense, que é outro time que tem uma base muito forte também mas que o Floresta conseguiu uma classificação heróica e isso vai né, engrossando o pescoço do time durante a competição chega nas quartas de final, numa competição que começou com 128 clubes você chega entre os, os 16 já é, pô, é muito massa.
0: Perfeito, Seleninho, se eu vou trazer aqui uma dúvida, vou encerrar esse assunto da copinha para a gente já ir pro próximo bloco é, com um último questionamento, né? Uma última dúvida aqui do Thiago Rodrigues, tá? Quem que o Ceará vai pegar?
1: Já pegou o beco.
0: O beco. <risos> Perfeito. Vamos embora, vamos pro próximo bloco. Nem tirei o do, o, do, o do Thiago aí da frente. Selenius, vamos falar de Depietre, tá? De Depietre e de todas essas informações que vem rolando aí é, acerca de uma possível venda, uma possível transferência do, do nosso queridíssimo Valentim Depietre para o Talheres da Argentina, certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para trazer uma atualização do... do... Saiu aí?
1: Foi isso aí, hein? A moto foi? Meu
0: amigo, a moto lá e... fora do condomínio, Pô. mas parece que tá dentro do meu quarto. Rapaz. Como é que pode? Ó, vamos, vamos colocar aqui, certo? Primeiro, trazer a primeira informação, né? De ontem, certo? Ontem o César tinha, para quem não conhece, o César já é muito conhecido, a gente sempre traz informações dele aqui. É, ele deu muitas informações sobre o Luceiro, sobre o próprio Poquetino. Ele é um jornalista especialista no mercado de transferências aqui da América Latina, certo? Aí ele ontem colocou aqui, ó, o Talheres tem negociações avançadas com Valentim de Pietre, atacante do Fortaleza. O Clube de Córdoba negocia comprar o passe do atacante de 22 anos. Portanto, não seria um empréstimo, seria uma aquisição em definitivo do, do time argentino. E aí hoje, ele atualizou, hoje pela manhã, 8, quase 9 horas da manhã, colocou que o Valentim de Pietri é o novo reforço do Talheres, certo? Ele já cravou aí que a negociação foi concluída e que o de Pietri vai defender as cores do Talheres lá na Argentina. O clube comprou o passo do atacante que jogava no Fortaleza. Nas próximas horas, vai haver os exames iria haver né, os exames médicos e a assinatura do contrato por três ou quatro anos. Isso aí, não sei se seriam três com a opção de mais um, ou se seriam quatro, e ele não tem certeza do que é que, do que, é que vai ser. É, mas está aí a cravada do César Luiz Merlo da saída do De Pietre para. O, para um retorno aí ao futebol argentino, dessa vez na primeira divisão. Ele saiu de lá jogando pela segunda e volta para jogar pela primeira divisão a tal da Superliga, né, na Argentina. E aí, seu Elenilson, eu queria que primeiro tu trouxesse aí a tua avaliação sobre essa venda, né, seria a gente ainda não tem valores, o próprio Merlo, quando ele sabe, ele, ele publica, né, então deve ser aí um um ponto do contrato ao qual ele ainda não teve acesso, e o que a gente pode, pode pensar é muito mais num retorno financeiro que a gente imaginava que um dia o De Pietre daria. Eu confesso que eu não imaginava uma venda tão cedo. assim Eu pensei e defendia, inclusive, um empréstimo para dar rodagem, para dar minutos, mas o Fortaleza deve ter visto nessa proposta uma oportunidade, né? Como é que tu avalia, tu acha que é um bom negócio vender o Depietre nesse momento? A gente aqui, qualquer, qualquer julgamento que a gente faça em cima dos termos do contrato seria uma ilação, né? Seriam suposições, mas eu queria que tu compartilhasse aqui com a audiência o que é que tu julga ser pontos ideais e negociáveis numa, numa venda do Depietre ao Talheres?
1: Oh, sem, sem saber valores, eu fico na dúvida se foi um bom negócio ou um excelente negócio. Porque a gente conseguiu vender o Depietre, eu acho que foi um bom negócio. Se tivesse sido por um valor legal, foi um excelente negócio. É, não, não que o cara seja perna de pau, ruim de bola, etc. não. Mas ele teve muitas chances, né? Inclusive, teve momentos interessantes, né? O ápice dele foi aquele gol contra o Juventude, aquele que...
0: Sim, a gente vai lembrar para
1: sempre. Né? É, o para Libertadores, né? Teve, teve toda essa magia, né? No ano seguinte, ele começou a competição muito bem, né? Come começou a temporada, aliás, muito bem, né? Aquela Copa do Nordeste aqui, que, que... Né, que a gente estreou contra o Souza, depois fez o um jogo contra o Floresta, ele, ele começou até bem demais, fez gol, inclusive, e se machucou. E pronto. Depois dali, é, ninguém mais se encantou ou se, se manifestou a favor de ter o Pietre é, fazendo parte do time um titular do Fortaleza, principalmente. Então, baseado... Nessas, nesse último cenário que era o que a gente vivia com relação ao de Pitre eu acho que o Fortaleza é, viu a oportunidade de, de ter um retorno financeiro enquanto enquanto era possível eu, como foi um negócio assim feito de, de forma até certo ponto rápida eu entendo que que foi tipo assim um, uma situação de desnegada vamos pegar esse negócio agora e provavelmente a gente não vai pegar depois de, de tão, de tão bom proveito que a gente vai tirar agora. Eu imagino que tenha sido assim. Tá? Mas é... o fato do cara estar tá voltando para a Argentina, como você bem falou. Ele era um jogador de Série B na Argentina. Vai voltar agora um jogador de Série A na Argentina. Para ele, não deixou de ser uma evolução. Então, eu imagino que no final de tudo... Foi um negócio bom para ele, foi um negócio bom para o Fortaleza e talvez seja até um negócio bom para o próprio Tadjeres também. Porque, como eu disse no começo do meu, da minha fala, o Depietre não é um perna de pau, não é um jogador ruim. Apenas eu acho que é, ele, apesar do pouco tempo que está aqui, já deu para ter uma, uma certa noção de hum, dá para tirar mais do que aquilo que ele já conseguiu de ápice. Então, eu acho que, no fim das contas, eu, eu aposto... Eu não, vou, eu não vou cravar com certeza porque, como a gente já falou, não sabemos valores exatos, mas eu aposto que tenha sido um bom negócio, sim.
0: Perfeito. E aí, cara, eu queria compartilhar contigo, seu Lenilson. Eu concordo com você, eu acho que ele perdeu muito espaço, né? E, querendo ou não, talvez com o retorno do Bernard à Argentina... A negociação que acabou não, não vingando, ele, talvez a prioridade do Fortaleza passe a ser investir num meio-campista, nunca se sabe. Existem boatos de que o Fortaleza teria interesse no Bruno Zappelli, né? Do. O Bruno. Só um minuto, que agora eu me embananei aqui com as guias, tá? No Bruno Zappelli. Mas que para adquiri-lo, se eu não me engano, Bruno Zapelli joga pelo Belgrano, mas que para adquiri-lo precisaria haver um, um investimento. Né? E uma venda do De Pietre, por exemplo, ajudaria muito. Primeiro, pela, pelo dinheiro, propriamente dito. Porque, segundo, que seria a saída de um argentino para a chegada de um argentino. Né? É, tem muita gente que morre de preocupação com essa coisa da cota. Da, dos estrangeiros e, e não haveria impacto em cima disso. Então fica aí a expectativa para qual que vai ser o valor, né? Para qual vai ser o valor que o Fortaleza vai conseguir tirar aí no De Pietra, jogador jovem. Se eu não me engano, De Pietro ainda tem 22 anos, mas que perdeu espaço, é verdade, e, e pode ser que essa essa negociação ela seja positiva para todo mundo. E é muito legal quando a gente consegue esse tipo, de, esse tipo de, de negócio. Quando sai todo mundo ganhando. Fortaleza feliz com a venda de um ativo e, e o ganho de capacidade de investimento. O De Pietre feliz, porque provavelmente vai receber mais oportunidades. E, claro, o Talheres feliz. Eu vi muita gente comentando aí a mensagem do Merlo. Muitos torcedores argentinos felizes com a tentativa do Talheres, né, em busca do atacante, então acho que está todo mundo saindo ganhando aí nessa história. Vamos aguardar aí mais informações, é, vamos aguardar que os valores comecem a surgir, pode ser inclusive que o Fortaleza mantenha algum percentual do jogador, pensando numa venda futura, é sempre uma possibilidade, então, vamos, vamos esperar um pouco, um pouco disso, certo? E aí, seu Lenil, só ainda falando sobre... Assim, na verdade, é uma, é uma consequência a saída do Depietre, né? Uma consequência à saída do Depietre começou-se a, a circular aí a possibilidade do Fortaleza ir atrás de mais um atacante. No caso, voltaram ah, os rumores aí de uma de uma busca do Fortaleza pelo Breno Lopes. Eu não vou entrar no mérito dessa, de, desse possível interesse, porque isso é assunto para o nosso vídeo de amanhã. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de amanhã. Mas eu queria que o senhor desse uma analisada aqui, ó, no, meu, no meu painel nosso, né? no nosso painel, para você colocar para mim, seu Lenilson, se você tivesse que criar aí uma, como é que eu posso dizer, hierarquia entre os nossos atacantes. Eu vou tirar o De Depietre, porque vamos supor que ele vai embora, né? Com Sim. a saída do De Depietre, como que fica a hierarquia dos nossos atacantes? Em termos de qualidade. Porque não é em termos de... De, teoricamente, prioridade para entrar Porque são posições diferentes Lados diferentes Acaba que as prioridades mudam para cada lado Eu queria que você colocasse aí Em ordem de qualidade técnica O que, é que você acha aí que, que seja a hierarquia do Fortaleza
1: Tá, e aí a gente tem nessa relação aí Coutinho, Pedro Rocha
0: Todos os atacantes
1: o Pikachu. Menos o David da hora Moisés, ah, Cara, assim, é, eu acho que o nosso principal. No momento, assim, que terminou a temporada do ano passado, e começando desse ano. Você acabou de mexer nele aí, no, no Galhardo.
0: acho que então esse vamos é o topo. trazer o, o Galhos aqui, ó. Primeiro. Depois. Você concorda. Você concorda. Moisés? Você vai de Moisés? O é. Lucero fica onde nessa brincadeira?
1: Pois é, o Lucero ele, 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 ele ainda é uma teoria, né? Todos os outros aí já são prática, teoria e prática.
0: Não, eu não sei se Mas... o Lucero é uma teoria, né? O Lucero é uma teoria... Hum, porque ele não uma jogou pelo Fortaleza. Fortaleza. Né?
1: É. Vou,
0: vou ser sincera com o senhor, viu, seu eu acho, Eu acho que o senhor tem uma resistência ao El Gato.
1: Não, que é isso. Pelo contrário, eu comemorei muita contratação dele.
0: Pois eu, bem, eu, eu, eu acho que, na verdade, dele, o Lucer é um jogador pronto. Eu acho que ele chega como um jogador pronto.
1: É tipo o é tipo,
0: é tipo Fortaleza contratar o Gabigol e você dizer que ele é um incógnita. É
1: isso aí, viu?
0: Entendeu? É tipo contratar o Yuri Alberto e você dizer que não, não dá para... Não dá para afirmar ainda. É, eu não, acho que eu coloco o
1: Z aqui. Não, no top, não bote no topo da lista, não. No Zic, não.
0: Não, topo da lista, não. Ele está ele em terceiro. Homem.
1: Ah, então pronto. Não, beleza. Pode estar em terceiro. Eu concordo também. Pode,
0: A galera está pedindo para colocar o Pikachu. É porque, na verdade, pois eu nem é, eu considero vi o Pikachu, o Pikachu atacante, sabe? Eu, eu, eu,
1: por isso que eu perguntei no começo aqui. O Pikachu está aí, né?
0: Porque eu vou tirar cara. o Pikachu, viu? Porque o Pikachu eu não, não considero é atacante. o Pikachu atacante, não. Eu considero ele um meia. É. É, então, vamos. Depois, Pedro Rocha.
1: Pedro Rocha, concordo.
0: Depois, Romero, na minha opinião.
1: Silvio Romero, perfeito. Romarinho. Marinho aí pronto, aí depois do jeito que tá aí <risos> podia até fechar aí a conta
0: Coutinho e Wesley Braga aqui é... Seu Elenilson, qual era assim o... em que posição você acha que o De Pietre tava? Onde que ele entraria? E entre quem ele entraria?
1: Depois do Marinho
0: Lembrando que aqui a gente não tá dizendo quem que entrava, né? A gente está dizendo de qualidade.
1: Sim. Depois do Romarinho. Eu prefiro o Romarinho do que o De Pietre.
0: E o chat? Eu queria ouvir do chat. Entre quem vocês colocariam o De Pietre aí? Qual era a posição que o De Pietre ocupava nessa brincadeira? Quero ouvir a galera também. Seu Elenilson colocaria o De Pietre depois do Romarinho, Eu também. Eu também.
1: O Luiz Gustavo já falou, depois do Romarinho. É, último... A galera, é.
0: galera também tá pensando na mesma coisa. Teve gente que botou depois, depois do, do
1: Coutinho. Coutinho.
0: Aí é loucura. Depois do Romarinho. Depois do Romarinho. Depois do Romarinho. Depois do Romarinho. Tá... Oh, aí teve o Zé Erilson. Depois do Coutinho. Eu acredito que é depois do Romarinho. E eu acho que isso já diz muito sobre a importância dessa negociação e, e, o, e o quanto o Fortaleza ganha, né? Se o a Pikachu fosse atacante, A possibilidade atacante, de Thaís, trazer hein? um atacante que fosse mais para frente.
1: Se fosse botar o Pikachu na sala de atacante, a gente, a gente colocaria ele aí onde ir nessa...
0: Eu, cora... eu colocaria ele na frente do Galhardo. É. Vamos perguntar aos universitários? Vamos fazer essa. Se a gente considerasse o Pikachu atacante, onde que ele entraria? Onde que ele entraria?
1: É, é uma briga boa aí, viu? Galhardo, Moisés e ele. Porque todos, todos eles têm números bons, né? E são... Que qualidade. Aqui,
0: Pikachu entraria na frente do Galhardo, na frente do Galhardo, em primeiro, Luan coloca que é 10 e faixa, seria na frente de todo mundo, em primeiro, <risos> o Pikachu é a frente do Galhardo, o Severino acha que é o terceiro, atrás de Galhardo e Lucero, em primeiro, na frente do Galhardo... A Luana acha que na frente do Moisés, é, atrás do Galhardo. Enfim, mas aqui a grande, a grande é, opinião da moçada é em primeiro, assim, quase unânime. Quase unânime. É,
1: pelos números, o cara, o cara foi artilheiro do time na temporada passada, aí, aí estreia em 2023 e marca logo o primeiro gol do time. É, é, é complicado não discordar, né?
0: Meu Deus, ó, oh, não dá, não dá, a galera não tem maturidade, não dá pra gente <risos> jogar, jogar os universitários que a galera meu não meu tem Deus maturidade.
1: Vale e dá Deus. uma assistência, bem lembrada, o além de fazer o gol, ainda deu uma assistência no primeiro jogo do ano ou seja, barba, cabelo e bigode. Tá com calor, Thaís, né?
0: Oh, Selenius, mas é porque, na verdade, eu acabei desconfigurando a bicha aqui, apertando o botão errado. Mas é isso, então. Beleza. Eu concordo, eu concordo com o senhor, viu, Selenius? Concordo demais. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos para o nosso campinho, para o nosso pré-jogo, na verdade. Vou chamar aqui a vinhetinha para a gente ir para o próximo bloco de novo. Vou mudar de bloco. Seu Lenilson, Fortaleza volta ao estádio Presidente Vargas pela segunda rodada do Campeonato Cearense, buscando aí encarar o Calcaia, né? O Calcaia, a gente teve uma vitória do nosso queridíssimo Ferroviário, né? O Ferrim, que ganhou por 4 a 0 salvo engano, e acabou ficando aí com um saldo de quatro gols, né? dois a mais do que o Fortaleza. Eu vou compartilhar aqui com a moçada a nossa, a nossa classificação no Campeonato Cearense, certo? Para a gente poder o, analisar melhor, assim. O
1: Calcaia é que, que começou o Campeonato Estadual de 2023, né? Levando o mesmo placar do o último jogo do Campeonato Estadual de 2022, né?
0: Hum, exato. Exatamente. Vamos olhar aqui, ó.
1: O... E vamos ter. O jogo amanhã é a reedição da final do Tetra. É verdade? Final de que é exatamente o placar de 4x0 que eu falei, né? Que, a gente, que eles tomaram no último jogo do campeonato do ano passado.
0: Bem observado. Ó, vamos lembrar aqui, né? O Campeonato Cearense está sendo feito em duas chaves, certo? Dois grupos, na verdade. O Ceará em um, o Fortaleza em outro. O Fortaleza precisa estar em primeiro do grupo B, para que ele consiga folgar nas quartas, certo? Então, é, para quem não sabe
1: ainda o regulamento, né, para deixar bem claro, é que os primeiros colocados do, de, dos dois grupos, eles vão direto para as semifinais, enquanto que segundo e terceiro jogam umas quartas, né, o segundo de um contra o terceiro de outro, e aí esses dois vencedores se juntam aos dois primeiros colocados na semifinal. Então, os dois primeiros colocados eles ficam esperando esse confronto entre segundo e terceiro. É, como a Thaís falou, é uma folga né, que, que, o, que o primeiro colocado ganha na tabela. Aí. A gente que está com o calendário tão apertado, é muito interessante para o Fortaleza conquistar o primeiro lugar do grupo para ter exatamente essa folga.
0: Seu Elenilson, informação. Fala aí. O nosso queridíssimo repórter Pedro Brasil... Disse que só há lugares agora para o setor azul, portanto, à esquerda das cabines de rádio, das sociais. Só façam o check-in se realmente forem, é o recado do Pedro Brasil. Escutem o nosso queridíssimo Pedro Brasil. Viu? Só faça o check-in se você for de fato. Eu queria agradecer aqui dois pics que a gente recebeu um do Giovanni Oliveira Teixeira. Ele mandou um pix pra gente e colocou aqui, ó. O Fortaleza poderia, por exemplo, escrever esse. Esse para jogar esse time, eu acho que ele quer dizer o time do da copinha. Para jogar Fares Lopes, só para os meninos pegarem mais experiência e usar o Zago poder trabalhar. O que é que tu acha, seu Podia.
1: O problema é que a Fares Lopes ocorre mais ou menos é, no mesmo período do campeonato Cearense Sub-20. E aí eu acho que não hum, ficaria legal para a garotada disputar duas competições ao mesmo tempo.
0: Isso. Se eu não me engano, vai ter o brasileiro também, né?
1: Ainda tem isso, né? Eu acho que quando Exato. termina o Cearense, começa isso, logo vai o brasileiro. Ter jogo.
0: Aí. Vai ter jogo para os então, meninos jogarem. Esse
1: time vai estar tá, vai tá atuando. Então, Vai ter jogo. A, a fara... e é o a, Ideraldo... Na verdade, eu acho até que a Farislope é paralela ao brasileiro, né? nem ao Cearense, porque já é lá pro final do ano, né?
0: O Ideraldo da Silva Matos mandou aqui também um Pix pra gente e colocou já para ajudar na internet de amanhã. Muito obrigada, viu Ideraldo? Tamo oh, junto rapaz. demais. Tamo junto oh, demais. Internet, cara. Obrigadão. Oxi. E é isso. Mas vamos voltar aqui, né, seu O Fortaleza ele está em segundo lugar com a mesma quantidade de pontos que o Ferroviário, apenas porque o Ferroviário meteu aí quatro gols no jogo de ontem, ó, contra Barbalha, tá? 4 a 0 se eu não me engano, três ah, gols é, do fui... Ciel.
1: Eu pensei que isso é do gente falou, Calcai, mas foi o Barbalha, né?
0: Foi. Foi três ou quatro gols do Ciel? Nem lembro. Três.
1: Mas... Foi um retrico do Ciel.
0: Pois é. E aí a gente... Seria interessante que a gente conseguisse aí buscar, né? A gente não pode deixar também o Ferroviário desembestar aí. Mas é aquela coisa também, né, Selenilson? Uma vitória em cima do Ferroviário e a gente passa.
1: Não, mas o problema é que a gente não pega o ferrinho. Não né?
0: joga com o Ferroviário, é verdade. É,
1: só pega o outro grupo. A gente, a gente vai ter que torcer do lado de cá. o próximo jogo. Tu vai torcer, Oi? Vai torcer para o Ferrinho perder o próximo jogo?
0: Não. Não, não é o próximo, não, seu
1: Linus. Eu acho que é. Ah, não. É, é não. É, na verdade, é e não é. Porque é, 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 o, clássico, é o clássico Ceará e Ferri, mas é pelo Nordestão, né, próximo fim de semana. Ah, é
0: verdade. É que eu confundi. Pelo pois Ceará é só
1: mais na frente aí.
0: Então, a gente, é bom que a gente vai buscar agora esse saldo de gols aí, dois golzinhos, e torcer para um, um tropeço aí do Ferrinho também, né? Sem, nunca é demais, nunca é demais. E que aí a gente já volta para a ponta e, e, e tem uma maior tranquilidade, né? É preponderante para o Fortaleza folgar nessas quartas, porque a gente vai estar... Tá... Atolado de, de competições, a Libertadores já vai ter começado. Então, é bastante importante. E aí, Lenilson, a gente volta, então, amanhã para o PV, às 8 horas da noite, a bola rola, né? Fortaleza e Calcai. Qual a sua expectativa para esse jogo?
1: Na verdade, vai ser, vai ser a minha estreia, né? Porque eu não fui para o jogo contra o Iguatu, né? Tava, não tava aqui nem em Fortaleza. Eu estou com a expectativa de estrear no campeonato, ainda não, viu, ainda não vi em loco o time jogar. Aproveitar que eu também não estou na escala de amanhã do GT e vou lá para a arquibancada, estarei lá no setor laranja, junto com os Coroa, para acompanhar a estreia. E eu acho que o time amanhã vai estar tá mais solto do que na estreia. Eu, eu acompanhei pelo YouTube, onde eu estava, o jogo de sábado. E eu achei assim, meio travado até o Saulo comentou. Eu assisti o pós-jogo, né? E, e, e eu e ouvi o Saulo falando uma coisa muito interessante mesmo: não teve amistoso, né? o Fortaleza não fez nenhum amistoso. Então, na verdade, o Fortaleza contra o Iguatu. Ele, ele, ele veio de uma pré-temporada é, e, e naquele, naqueles 90 minutos valendo três pontos. Foi um, um, um desintoxicante. Foi o primeiro jogo do ano, o primeiro, né, primeiro contato. Em bola mesmo de forma é, oficial, né? de forma de enfrentar outro time, outro adversário sem ter direito a amistoso, como ele falou, então assim, a gente notou mais ou menos aquela, aquela coisa né? perna pesada, que o pessoal costuma dizer então. eu acho que amanhã a gente já vai ver alguma coisa mais leve é, a única coisa de se lamentar mesmo, o pessoal inclusive já, já vi gente perguntando aqui a respeito do Moisés né Somente amanhã, eu acho que quando... Eu tinha, hora...
0: eu tinha até selecionado a mensagem, a Nossa, pergunta do Ricardo, obrigado, perguntando obrigado. se a gente sabia da situação do Moisés. A gente sabe, tá? A gente sabe da situação... Assim, oficialmente o Fortaleza ainda não se manifestou, vai se manifestar uma hora antes da partida, quando ele divulga é. a escalação e faz o balanço do departamento médico. Mas nós sabemos... É, a situação do Moisés e, e ela vai ser objeto de um vídeo amanhã. Amanhã a gente tem um vídeo, né? eu falei que ia ter um vídeo sobre, sobre o Breno Lopes, vai ter também um vídeo sobre é, a situação do Moisés. Na verdade, é o mesmo vídeo. né? É, é o mesmo vídeo. Então, fiquem ligados, amanhã novidades sobre o nosso queridíssimo atacante Moisés.
1: Pois é, então a expectativa para amanhã... É mais ou menos essa mesmo, de mais leveza e, quem sabe, né? Mais, mais gols, né? Porque. Ô, Celis, tu já tá pensando nem em ganhar o jogo, tu já tá pensando de quanto vai ganhar? Porque, bicho, assim, na verdade, a gente, a gente, a gente tem que ver né, no campeonato estadual, o campeonato de essa forteza tem que se impor. Né? É um campeonato que. É, obviamente, a gente só tem um adversário, na teoria, né? Até aqui, acho que não, não sei se o ferroviário depois desse resultado de segunda-feira eu não vi o jogo do Ferrinho, mas eu acho que é o Ciel e, e mais 10, né, não sei <risos> mas assim, eu, eu não posso falar porque eu não vi o jogo, mas eu creio que não está, mesmo, mesmo com essa evolução que teoricamente tem né conseguiu classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste que também é um, é um é uma baita conquista, um baita feito e, mas eu acho que não está no mesmo patamar de Ceará e Fortaleza acho que ainda não, então na verdade a gente tem um adversário nesse campeonato é, e a tendência é essa, é você pegar Calcaia, Barbalha, Iguatu e tal e, e vencer, tem que vencer não pode pensar em perder pontos para esse time até por conta, como já falei a gente precisa, o Fortaleza precisa se classificar em primeiro lugar se não quiser ter um calendário mais apertado ainda do que o que já tem
0: é, perfeito. Selenilson, então a gente vai, então, pro campinho, né? Vamos pro campinho, um momento que a galera curte do nosso pré-jogo. No próximo bloco. Selenilson, vamos pro campinho, não sem antes falar de GolCase, tá? Falar de GolCase é falar de um produto licenciado pelo Fortaleza Esporte Clube. A cada capinha que você adquire... Você está ajudando o seu time do coração, você está dando ao Fortaleza os royalties do produto e lá você vai encontrar uma infinidade, assim, muitas, muitas possibilidades de capinhas do Fortaleza, certo? Para também dezenas de modelos de celular. Não tem tempo ruim na Go Case. Eu vou, inclusive, colocar aqui... Selenius, mostra a sua aí para a moçada ver. Ah, a sua ainda... A nova não está ainda nas suas mãos, né? Já vi que não está, né?
1: Como diz o Márcio Renato, tá com bestão.
0: Está com bestão, tá demais. Moçada, só para vocês darem uma olhada aqui no site da Go Case e completar só. Tem a Glória guardiã, tem aqui os, es, os escudos retrô. Ó. Tem muita gente que curte essa parada dos escudos retrô. Cadê? Dos escudos retrô. Tem essa também, se eu não me engano, o Fabim o Fábio tem uma dessa. É, tem a da Psy. Cadê? Não vou parar de te apoiar. Batismo Tricolor. Deixa eu colocar a capinha aqui. Para a moçada ver. Cadê? Tinha a Psy. Não sei se... Está aqui, ó. Psy. Com escudo. Tem a da concentração. Enfim, tem a do... Dia da Mulher, a camisa do Dia da Mulher. Tem muita opção aqui, a Piscia, Costas. E para além de capinha, tem também carregador portátil, tá? Tem outros acessórios também é, customizados, personalizados do Fortaleza. Então, não perde tempo. Quem vai pelo link do GT, aqui embaixo você tem... Na verdade, quem utiliza o cupom do GT, né? Go GT, consegue dois benefícios. O primeiro, frete grátis para qualquer lugar do país, do Iapó ao Chuí, você consegue frete grátis utilizando o cupom Gol GT. Outra garapinha, um descontinho a mais, viu? Um descontinho a mais porque você está indo através do Glory Tradição. E o próprio a própria GOLCASE Case ela já tem um, um, uma promoção valendo para esse mês de fevereiro, tá? Vai, vai fevereiro, ó, janeiro, vai só até o fim de janeiro. Qual é a promoção? Essa aqui, ó. Compre duas cases, leve quatro, ou compre quatro cases e leve oito. Como é isso aí mesmo, hein, menino? É isso aí, moçada. Você acaba levando oito cases, pagando apenas quatro delas. Ou então, se você não quiser tantas assim, né? Você leva quatro pagando apenas duas. Thaís, mas para que, que eu vou usar essa ruma de case? Eu tenho várias, gente. E eu fico trocando para não enjoar, né? Fico trocando. A cada semana, vai estrear na Liberta? Faz o L de Liberta. Vai, vai jogar com a, o, a PC? Bota a capinha da PC. Dá para você fazer essa brincadeirinha legal. E também dá para você fazer aquele pedido com os amigos. né? Junta aí dois, três amigos, quatro amigos. Cada um pede uma, pede duas capinhas. E você aproveita dessa promoção unindo não só a promoção que já vale no site de oito capinhas pagando apenas quatro, como também o frete grátis com cupom GT. Então vai agora, eu vou deixar o QR Code aí no canto da tela por um tempinho, tá? Vai agora lá e aproveita essa garapinha que você só consegue com glória e tradição e GOLCASE. Eu garanto para vocês que não saio de casa sem a minha GOLCASE não, viu? Não saio... Mesmo Então vamos lá, vamos seguir aqui Eu vou deixar o, o QR Code na tela Para a galera que é, perig... é perigosa A galera que é preguiçosa Mas deve ter um monte um, de gente perigosa também no chat Mas também tem link na descrição do vídeo, certo? É o primeiro link da descrição E tem também fixado no chat No topo do chat está fixado também e é isso, vou chamar de novo a, a, a vinhetinha do, do bloco, só para ficar bonito. É isso, vamos lá, vamos voltar aqui, seu Lenil, se colocar já na tela o campinho, tá? Porque a moçada gosta do campinho, seu Lenil. A moçada gosta do campinho. E aí, seu Lenil, se a gente vai aqui, vamos estabelecer aqui o critério. A gente vai com o time que a gente, a gente vai colocar aqui no campo o time que a gente quer ou o time que a gente acha que o Voivoda vai botar.
1: Rapaz, vamos botar o que a gente quer, porque se, se, a última vez que eu fiz com o Márcio Renato, foi esse agora contra o Iguatu, acho que a gente, não acertou, a gente acertou só o Fernando Miguel, viu?
0: Foi mesmo, foi. Mas é porque o homem <risos> surpreendeu todo mundo, né? É. O homem surpreendeu todo mundo. Então vamos colocar a que a gente quer certo?
1: É, porque Vou se a gente botar o que a é. que acha que ele vai fazer, a gente vai errar e vai ser pior. Pelo menos aqui, se a gente errar é porque ah, é o que não, a gente mas quer. Mas errar
0: também não tem problema, porque fica sendo <risos> até uma, uma brincadeira. Mas vamos então fazer o seguinte, antes de fazer a que a gente quer, deixa eu te perguntar, tu acha que ele vai com 3, 5, 2 ou 4, 3, 3? Ele.
1: Ele vai com 3, 5, 2.
0: Tu acha que ele vai de ele 3, 5, 2?
1: Ele não foi contra igual a tua assim, né?
0: Foi? É, eu acho que, ele vai... que
1: ele Não. vai repetir. É. é se
0: ele for o que é esse barulhinho também. que fica? Pling,
1: pling, Aí é perguntar, pling, ó, será que é aqui? Eu nem sei. Eu tô com o notebook do Pedro que o meu deu prego. Deve ser o... os contatinhos dele chamando aqui.
0: Olha, olha, olha. <risos> Então, você acha que vai ser o, o 352, né? Tem gente aqui, ó, o Start Green, colocando que acha que vai ser um 343. Você tem essa é, possibilidade. O outro Iguatu
1: foi 343, foi não? Ou foi 352? Ah, o, o, ele ele completou até depois a mensagem. Eu achei Iguatu, que
0: o Romarinho foi... jogou por, por dentro. Tá. Na maior parte do tempo. Não achei que ele jogou na ponta, não. Foi um 3-5-2, eu acredito, tá? Eu acho que muita gente achou que seria um 3-4-3 porque tinha o um Romarinho, né? Três atacantes, uhum. Moisés, é. Galhardo e Romarinho. Galhardo, não. Moisés, Romero e Romarinho. Mas o Romarinho jogou muito por dentro. Jogou muito por dentro. É... Pronto. Foram três atacantes jogando, mas a... o posicionamento não foi de um 3-4-3. Start, green. Então vamos lá. Então você acha que ele vai de 352, né? Uhum. Eu acho. E uma outra pergunta. Você acha que ele vai mexer muito?
1: Eita, é. Ele mexer eu o acho. time todo. Rapaz, eu, eu, eu acho que vai. Eu acho que, na verdade, ele já mexeu na, na estreia. Dizendo, mas, mas como é que mexeu na estreia? Se é a estreia, é a estreia, né? Mas é. Porque eu acho que na estreia ele usou o um time que eu acho que ele não considera como titular.
0: E, e ele utilizou o time na estreia. Entendi. Tá, então vamos lá começar. Qual não. vai ser o goleiro que você botaria aí? Eu acho que
1: o é goleiro acho que ele, ele quer, tem que ganhar sequência mesmo. Acho que ele vai é manter o Fernando Miguel.
0: Eu também acho que vai Fernando Miguel. Vamos meter aqui o nosso queridíssimo barba, certo? Tome. Nossa zaga, seu Lenilson. Seu Lenilson, aqui é o que é que a gente quer, né? Eu não queria um 352, não, seu Lenilson.
1: Ah, então a gente vai ter que fazer um. Mas vamos. É porque se, se a gente meter um 442 aí, um 433, vai ficar totalmente diferente, né? vai que acaba muda o esquema também mas eu não sei mais de nada o homem, o homem tá ele muda tudo de última hora né tá, tá pior do que o blindado viu para adivinhar as escalações do Voivoda.
0: vamos para a defesa aqui Bom, como é que você colocaria linha de três ou linha de quatro
1: vamos fazer em três
0: Se fosse uma de três, você meteria a sua linha de três como?
1: Para esse jogo? Uhum. Eu botava Tinga. Vené Venuto.
0: A gente vai fazer dois times, viu, seu Leninos? O teu e o meu. Ah, é? É.
1: Então, já sei que o meu tá diferente do seu, então, né? Tá dizendo isso? Tá. Eu, eu, eu colocaria o Tite. O
0: Tite. Amanhã a gente vê quem que acerta mais. A galera aí do chat vai bater o print. E amanhã a gente tira a prova dos nove. Pronto.
1: Então, então eu, vou, eu vou escalar o que eu acho que ele vai fazer, viu? Pode ir? Pronto, então pronto, pode deixar de jeito que tá aí. Ok, Valantes. Sacha e Zé. Quem mais? Pikachu? De aula? É. Do outro lado, Pacheco. E aí? Galhardo, Pedro Rocha,
0: e Silvio Romero. Eita. Ousado.
1: Sim, tem que ser.
0: Sim, seu Elenilson, um 3-4-3. É, a,
1: a minha dúvida principal aí é, é entre o Zé e Caio, mas eu acho que ele vai, ele, vai dar, ele vai colocar o Zé como titular amanhã e usar o
0: Caio de novo durante o jogo. Eu acho. Ok, esse é o time do seu Elenilson, certo? Vocês printem agora. Vou deixar até só ele na tela. Pronto. Já foi. E agora vamos para o meu time. Ok? Vamos para o meu time aqui. ó Vou tirar o Tite para cá. Vou tirar os volantes para cá. Vou tirar o Pacheco para cá. Os atacantes. Vixe. Só um segundo, seu seu Lenilson, veja se tem alguma mensagem aí para você ler, só enquanto eu vou colocar aqui, rapidez, o meu computador na tomada.
1: Bora, deixa eu ver aqui. Ó, o Start Green de novo aí diz, né? eu queria também, Lenilson, mas ele não costuma colocar galharda e Romero de saída. É, não costuma, concordo. Mas, cara, eu acho que, que esse tipo de jogo, veja bem, a gente, a gente tá vivendo um, um, um momento diferente que a gente viveu no ano passado, que é esse laboratório que a gente não teve, que é o Campeonato Cearense, tá? Então, eu, eu tô me apegando a isso para ver se eu consigo é, é, acertar o tanto de modificações e de novidades e de diferenças, diferentes tipos de escalação que ele pode promover. Em um momento como esse, que é o Campeonato Cearense, na sua fase classificatória e tal, coisa que a gente não teve ano passado para poder fazer, tá?
0: Ok. É... Vamos fazer o seguinte, certo? Deixa eu só olhar aqui. Um negócio, um conteúdo que a gente vai trazer para Já, já. Para o jogo. Para a live. Vamos lá. Eu vou colocar na tela o nosso campinho, certo? Eu queria, na verdade, antes de colocar o campinho na tela, que tu explicasse um pouco aqui para o Uel. O Uel achou estranho o Pacheco de Ala. Eu também achei. Explica um pouco para gente... O que você aposta que o Voivoda vai meter o Pacheco ali na ala?
1: É, é, é exatamente isso que eu falei agora. Eu acho que ele vai fazer experiências, ele vai promover experiências. E, e, eu, eu, e assim, é, o Pacheco ele é o nosso, o nosso lateral esquerdo hoje. Tá? É um, apesar do, do, do Esteves também ser e tal, mas eu acho que o Pacheco ele foi contratado é, como prioridade, a posição
0: se ele é a prioridade, por quê? que quem jogou foi
1: o Esteves? Mas aí, Muitas prioridades ficaram no banco contra o Iguatu. O Galhardo é a prioridade. É...
0: Mas o Galhardo entrou.
1: Entrou, tudo bem, beleza. Mas eu tô falando de começar o jogo. Os que entram, entraram por circunstâncias da partida. O Galhardo entrou ainda no primeiro tempo, né? com a contusão do Moisés. Aí eu acho que nem aconteceu, nem se o Galhardo iria entrar no jogo mesmo se o Moisés fica até o final. Então eu estou eu tô, eu tô indo, eu estou tentando pensar com a, com a cabeça de quem está querendo testar, de quem está querendo vislumbrar possibilidades para usar numa temporada que vai ser bastante complicada e que ele vai precisar usar vários tipos de alternativas de escalação.
0: É... O Fábio coloca aqui, ó. Pacheco nunca jogou pelo Fortaleza. Se ele é a prioridade, era para estar sendo testado agora. Eu acho... Eu também Bom. concordo, Selenilson. Eu não, não acho muito que o Pacheco... É, entraria na ala por achar que ele não é um cara tão ofensivo, tão agudo quanto o Esteves. É, e eu acho que, na verdade, beleza. A, a escalação, ela foi muito diferente daquela que a gente está acostumado, da até que a gente esperava. Mas as substituições não foram. As substituições não me, não me surpreenderam. O Galhardo entrar não me surpreende, Pedro Rocha entrar não me surpreende, o Sacha e o Zé Welleson entrar não me surpreendem. É... Eu acho que entraram... A grande surpresa foi o Esteves, porque todo mundo julgava que se tivesse que entrar um lateral pelo lado esquerdo, seria o Bruno Pacheco. E aí, quem entrou foi o Esteves. E aí oh, sim foi uma surpresa.
1: Eu estou Mas é justamente
0: inteiro. pelo Esteves ter entrado. Que eu já não sei assim se o Voivoda vislumbra o Pacheco jogando na ala, entendeu? Não sei. É, é. Vamos, vamos colocar aqui. Vou botar o um campinho aqui para mim. Lembrando que eu vou colocar quem eu o esquema e os jogadores que eu queria que entrassem em campo amanhã, tá? Benevenuto aqui, ó. Brits ainda não jogou, então eu acho que ele vai jogar. Certo? E acho que tem que jogar mesmo. Pela esquerda, eu vou colocar o Pacheco e não o Esteves. Por quê? Quer dizer, peraí. Eu vou colocar o Esteves, começando Eu ia colocar o Pacheco Porque eu ia dizer que eu ia Querer uma linha De quatro, né Mais, mais conservadora Atrás, só que eu acho difícil Que isso aconteça Então vou colocar o Esteves Os volantes Eu acho que serão Sasha E Zé também Apesar de que, para mim, o Caio Alexandre tem vaga cativa nesse time, ele destruiu contra o Iguatu. Mas tem a coisa dos dentes, né? Tudo bem que ele resolveu no mesmo dia, mas pode ser que o Voivoda queira fazer mais testes, então eu vou apostar aí no Sacha e Zé. Na frente, Pedro Rocha. Galhardo. Pikachu. Como ponta. No meio. Eu ficaria na dúvida entre. Romarinho e Crispim. Mas eu vou colocar o Crispim. Tá? Mas que fique claro, pode ser o Romarinho também. E aí, aqui, para fazer... Isso aqui seria o Fortaleza com a bola, né? Sem a bola, a gente poderia se organizar num 4-4-2. O Crispim caindo para cá, o Pikachu caindo para cá e os dois atacantes lá na frente. Marcando a saída de bola, pressionando a saída de bola adversário. Defendendo num 4-4-2. Atacando num 4-3-3. Como eu gostaria de ver o Fortaleza amanhã, certo? Agora vocês vão bater o print e amanhã nós saberemos quem que ganhou o desafio do pré-jogo. Vou tirar o Selenilson. Ficar só eu aqui, ó. Não, fazer o L, vai. pronto tá batido o print tá feito o time então a gente fez diferente hoje normalmente a gente coloca a escalação que a gente acha que vai ser do a do voivoda mas como ainda está iniciando temporada tá toda essa coisa da do mistério dos testes e tal eu acho que nem faz muito sentido a gente não tem muito em cima do que trabalhar é... a gente não tem muito em, é em cima, não tem muito, o que trabalhar em cima do que o Voivoda já fez, então vamos colocar desse jeito aí, brincar cada um com a sua escalação e a gente vê amanhã o que é que o Voivoda vai tirar da cartola, né, vamos ver o que é que vai ser. Daí, cadê? Eu não entendi a do Lino, mas eu acho que ele estava falando do print. A Luana fala que iria com o Caio Alexandre. O Voadora de Anão bota aqui. Dito isso, o Voivoda vai entrar com um time totalmente diferente de nós dois, Helenius.
1: É por aí, meu amigo, é por aí.
0: É por aí. Pô. A Thalita acha que o Grispin não entra. O Vitor Justino acha que a maior surpresa foi o Crispim de titular. Aí ele lembra que o Crispim é um batedor de faltas, que talvez por isso viria de novo. Enfim. É isso, né? Acho que é isso. Acho que a gente okay. conseguiu fazer uma avaliação do que, é que, do que é que podemos ver amanhã entrando em campo Contra o, P, contra o Calcaia no estádio. Presidente Vargas, você vai chegar lá que horas, seu
1: aí Eu vou chegar um, é, umas 7 horas. Um pouquinho antes das 7 horas, eu estou trabalhando na Terra 18. Saindo da 18. Eu, eu vou chego.
0: chegar lá, sabe que horas, seu
1: hum. É, mas você eu vai tá, estar lá. 5 tá
0: horas restaura, da tarde, né? seu 5 é, horas lá, da
1: tarde. Tem, tem que montar equipamento, blá blá blá. blá.
0: Tem tudo isso, tem tudo isso. Inclusive, fazer esse convite para a moçada, não sei se todo mundo acompanha o nosso pré e o nosso pós-jogo, a gente traz muita informação, fazemos um pré em cadeia com o Bora Leão, é, trazendo tudo o que a gente pensa do jogo, como que a gente analisa o que vai ser, né fazendo a projeção em cima do que a gente espera que vai ser o jogo. E vamos estar tá lá. Amanhã, direto do estádio, Presidente Vargas fazendo o pré e o pós-jogo. Diretamente da cabine, tá certo? Então, direto da cabine, a gente espera vocês para acompanhar mais essa cobertura do GT, direto do estádio, levando vocês para pertinho do nosso tricolor de aço, ok? Amanhã de manhã, a gente tem dois vídeos saindo. Um deles fala da situação do Moisés e do Breno Lopes. Vai ser o primeiro vídeo do dia. Sai às 6 horas da manhã, tá bom? É, e um pouco para depois A gente vai trazer ainda Uma possível contratação para o meio de campo Agora que o Bernard A gente não vai poder contar com, com o Bernard Tá bom? Então, obrigada a todo mundo Que acompanhou a live de hoje Num horário super diferente, excepcional 11 horas da noite A gente desligando live Mas vocês são fiéis demais Vocês abraçam e comprar a ideia sempre, então obrigado a todo mundo que colou e que ficou até aqui, não sai sem deixar teu like, é importante demais para a gente, principalmente por, pela excepcionalidade que foi essa live, né é importante que você deixe o seu like para ampliar o alcance da nossa live, para a gente atingir mais público, o nosso público tradicional é o das 8 horas, para a gente conseguir atingir mais público, a gente depende de vocês, do like de vocês, do compartilhamento de vocês no grupo, tá bom? Obrigada pela companhia, Selenius. Tamo junto demais. Até a próxima. Saudações, tricolores. Um beijão.
1: Tchau, tchau.